1: سلام من محمد هستم و این پادکست دمت هستش این یه پادکست شخصی و خودخوانه هست که من برای خودم ایجاد کردم و به رسم روزایی سخت و حرفای قشنگ اون رو ادامه میدم این اپیزود تنها انتخاب زندگی میخوام یه داستان تاریخی رو براتون تعریف کنم و بعدش بریم یه سری حقیقت دردناکه ترخ رو دنبال کنیم سال 1954 بود که نزدیک به 75 سال از اشغال و 20 سال از جنگ گذشته بود. به بالاخره تونسته بودن که ها رو از کشورشون بیرون کنن. طبیعتا این باعث یه اتفاق خوب می بود اما مشکل اینجایی بود که جنگ سرد برای ویتنامی ها مزاحمت ایجاد می‌کرد. جنگ سرد اون موقع یه جنگ مذهبی در مقیاس جهانی بود یعنی همه درگیر این داستان بودن. یه جنگ بین کاپیتالیست‌ها، قدرت‌های لیبرال غرب و کمونیست های بلوقش بلوک شرق وقتی مشخص شد که هوچیمین که فرانسوی ها رو شکست داده بود و انداخته بودشون از ویتنام بیرون خودش یه کمونیسته همه ترسیدن فکر کردن که این موضوع باعث میشه که یه جنگ جهانی سومی راه بیفته و یه جرقه برای این موضوع خلاصه سرتون رو درد نمیارم یه تعداد از سران کشورها که میترسیدن یه جنگ بزرگ اتفاق بیفته اومدن رفتن تو این کشور سوئیس که در جریان هستید دور یک میز پرزرق و برق خیلی خوشگل مشکلی نشستن و قبول کردن که یعنی دور هم داشتن مذاکره میکردن که آقا چه خاکی به سرمون بریزیم و سعی میکردن آپشن هاشون رو چک کنن خلاصه همه نگران این گزینه یه نابودی هستهی بودن و دکمه قرمز بزرگ روی میز که نباید باشه و به این نتیجه رسیدن که آقا یکی که بزرگ هست دس می‌کنی با هم دیگه می خوریم دیگه چی کاریه اومدن ویتنام رو به دو قسمت تقسیم کردم و نشستن راجع به این موضوع تصمیم گرفتن که شمال ویتنام باشه کمونیست جنوبش باشه کاپیتالیست خلاصه با هم دیگه کیک بخوریم و زندگی کنیم هیچ کم چی نگه مشکل اینجایی بود که قدرت های غربی مسئولیت ویتنام جنوبی رو تا وقت انتخاباتشون دادن به دست یه آدمی به نام نگو نگو دی اندین. که در ادامه من میگم اش دیم. آقا این بشر این آقای دیم یه آدم کاتولیک متحد تحصیل کرده در فرانسه چند سال از عمرش رو تو ایتالیا بگذرونه، چند زبان صحبت بکنه، اینا بود. خلاصه با معاون رئیس جمهور آمریکا که جانسون بود، موقع ملاقات کرده بود و خلاصه اون جانسون هم به این لقب داده بود که این وینستون چرچیل آسیاست. و خلاصه یکی از ماست، حواز رو داشته باشید. دیم کاریزماتیک بود، جاحتلب بود، یه رهبر خفن بود اصلا. و داشت مثلا سعی می کرد که یعنی امپراتوری های پیشین ویتنام رو رو تحت تاثیر قرار داده بود. اعتماد به نفس بالایی داشت، اگه کسی میخواست راجب دموکراسی حرف بزنه، راجب جنوب آسیا حرف بزنه، این قشنگ یه جوری حرف میزد که همه باور کنن و اینا خلاصه تو تا سالهای اولی که به قدرت رسیده بود، تمام اون احزاب سیاسی رو غیرقانونی کرده بود، فقط اون حزبی که خودش داخلش بود رو اه، 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 اوکی نگه داشته بود یعنی گفت آقا کارتون به این حزبه نباشه بقیه همه غیر قانونی خودش داداشت هم کرده بود مسئول تمام بخشای انتخاباتی خلاصه با اینکه که ظاهرشو نگه میداشت ولی بد کسافتی بود تو انتخاباتم در کمال ناباوری و حیرت انگیزی 98 ممعیز 2 درصد رأی اوورد و خب شد رفیقمون صاحب اون ویتنام جنوبی معلوم شد که آقای یه آشغال به تمام هست و آقای هوچیمین که رهبر ویتنام شمالی بود هم یک آشغال به تمام معنا بود. خلاصه یه چیز اگر که از درس تاریخی یاد گرفته باشیم اینه که که بشه. میشه گفت قانون نظریات جیوپولوتیک. وقتی دوتا آشغال همسایه همدیت میلیون ها آدم کشته میشن و به همین سادگی دوباره جنگ شروع شد. خیلی حالا برگردم سراغ این آقای دیم عزیزمون این شکلی بود خیلی میگفتن که دیم خیلی حاکم ستمگریه و خیلی آدم ظالمیه ولی در ظاهر خیلی خوب میداره خودش رو. خلاصه کابینه کابینه‌ای که چیده بود برای دولتش همه دوست دوستاش بودن و اقوام بودن و اینا بستگان همه در ناز و نعمت زندگی میکردن و قطعی تو تمام روستاهای کشور داشت بیداد می‌کرد. صدها هزار نفر ناتوان داشتن اون گوشه میمردن مردن و اینم داشت برای خودش کیف و میلی می‌شد. یعنی اونجا اتفاقای خوبی میافت بالا. و خلاصه این باعث شد که ویتنام جنوبی اصلا به سمت نابودی بره و جنگی که حالا امریکایی امروز بهش میگن جنگ ویتنام در عمل اینه خیلی بیکفایت بود توی یه سری از مسائل و وارد مسائل حالا خیلی تاریخیش نمیخوام بشم که چه اتفاقی افتاده و چی کار داشته میکرده ولی به عنوان یک کاتولیک معتقد و متدین دیم از بودایی ها متنفر بود این مشکل اصلی داستانیه که یعنی این اون پانچلا که میخوام براتون بگم. و مشکل اینجایی بود که تو اون زمان 80 درصد جمعیت ویتنامی ها بودایی بودن و این مسئله برای مردم کشور خوشایند نبود. دیگه کلن نسب تابلوها برای پرچمهایی که حالا برای تظاهرات استفاده می برای بودایی همه اینا رو ممنوع کرده بود اصلا تعطیلات و عیدی که مرتبط به بودایی ها باشه همه چیز ممنوع اصلا ناقا نداریم همچین داستانی و تمام معابر کشور رو اگه همچین چیزی میدید حمله میکرد با گارد خودش و همه رو نابود میکرد خلاصه یه داستانی بود بین راهبه های بودایی که به خاک سیاه نشسته بودن و این آقای دیم اما های بودایی حالا یه سری سازماندهی می‌کردن خودشون رو، میرفتن راهپیمایی می‌کردن، یه سری اعتراضات سلحامیز انجام می‌دادن با آقای دیم و هر دفعه که اینا یه راهپیمایی بزرگ بزرگی حالا درست میکردن دی‌ام میومد کل این جریان راهپیمایی رو ممنوع میکرد و با نیروهای پلیس میومد بودایا رو که تجمع کرده بودن رو در می کرد خلاصه امتناع این بودایی ها از این امر باعث می شد که معمورا سریع به سمت معترضین شلی کنن اصلا اونا هم خدا نداشتن و این راه پیمایی هایی که به حساب از سمت بودایی ها سلامیز بود از سمت پلیس با نارنجک و گلوله جواب داده می شد خبرنگارای غربی که سریع مسئله از این جریان سرکوب مذهبی مطلع بودن خب چون جورت نمی دیگه در بیفتن تو این جریان جنگ با ویتنام شمالی اصلا اینقدر اون برهز زمانی بلبشوی بوده برای خودش که اصلا این جریان مذهبی آقا شما اونو به تو هم اونو شما اصلا میپرستی کاری به اینا نداشته باش یه کاری داشت میشد که اون وسط خبرنگارا واقعا تو اون جنگی نمیتونستن اصلا این موضوع رو کاور کنن خلاصه روز دهم، جوانه سال 1963 یه خبر مرموزانه میاد میرسه به دست خبرنگارا که ادعا کرد که آقا قراره یه اتفاقی توی چهارراه خیلی شلوغ که نزدیک کاخ ریاست جمهوری است بیفته اصلا اونبون زده بودن اتفاقی مهم یه همچین داستانی خبرنگارا که این موضوع رو حالا تو نامه میبینن زیاد جدیشون نمیگیرن و اصلا تصمیم میگن که اصلا برن دنبال زندگانی و هیچی اصلا این جریعه مهم نیست بعد یه روز بعد اینکه این خبر حالا رسیده بود دستش دو تا دونه اکاس با یه دونه خ... روزنامه نگار به خودشون زحمت دادن گفتن آقا شاید توش موز باشه رفتن به اون محلی که تو نامه بود البته توی پرانتز یکی از اکاس دوربین خودش هم جا گذاشته بود یعنی در عمل یه خبرنگار و یه اکاس بودن اون یکی اکاسه برنده جایزه پولیتزر شد. پولیتزر معتبرترین جایزه روزنامنگاری تو آمریکا که هر ساله به بهترین روزنامنگار نویسنده شاعر و موسیقی میدن این جایزه رو. یعنی واقعا این که بره سر اون صحنه و دوربینش رو ببره باعث شد که همچین جایزه بزرگی برنده شد. اون روز یه ماشین کوچولوی فیروزهی که روش بنرای، حالا بنرایی که روش یه سه شعار بود داشت بسط این جمعیت حرکت می کرد و یه تعداد راهبه زن و مرد هم پشت این جریان داشتن می اومدن و یه سری آهنگ می خوندن یعنی با یه سرودی داشتن تظاهرات میکردن و می رفتن. مردم هم ایستاده بودن یه حرکت دست جمعی بود دیگه داشتن تماشاشون میکردن بعضی هم کاسبی داشتن میکردم اون وسط. خلاصه خیابون این چهارراه که نزدیک به اون کاخه آیدی بود خیلی چهارراه شلوغی ام بود ظاهرا به اینکه آدما نشسته بودن حالا یا کاسبی میکردن یا داشتن بر حال به زندگانی میرسیدن و اینکه تظاهرات این, این راهپا بعد از یه چند دقیقه عادی شده بود دیگه یعنی اینقدر اینا رفته بودن اونها اومده بودن اینا زده بودن تازگی خاصی براشون نداشت این مساله راه با که رسیدم به چهار راه روی روبروی سفارت کامبوج وایسادم تمام حالا راههایی که مسدود شده بود رو یعنی خودشون با ماشین و حالا نفر بسته بودن رو باز کردن که یه خورده آدم ها بیان. یه نیم دایرم درست کردن دور اون ماشین فییروزه و یه سکوت کذایی درست کردن خلاص منتظر شدن سه تا راهبه از ماشین خارج شدن یکی از اونها یه بالشتک کوچولویی رو گذاشت وسط خیابون وسط راه در عمل راهبه دومی هم که یه خورده مسنتر بود به نام تچ گوانگ دوک اومد روی این بالشتکه به سمت بالشتک اومد و چهار زانو نشست روی این بالشته. خلاصه چشماشو بست و شروع کرد به مدیتیک کردن یا مراقبه کردن راه به سوم، صندوق عقب اون ماشین فیروزه یه رو زد بالا یه بشکه 20 لیتری 19-20 لیتری که توش بنزین بود و برداشت بوشگه رو برد به سمت کونگدوک که نشسته بود روی اون بالشتکه و سر پاش رو پرو بنزین کرد یعنی این قشنگ خالی کرد رو کلاش. رو. و مردم همینجور پشماشون ریخته بود بعضی از آدمایی که حالا تو اون بک گران داشتن این صحنه رو نگاه می کردن. چشماشون به خاطر بخار بنزین داشت عشق, عشق می آد از چشماشون صورتشون پوشیده شده بود بعضی ها جلوی صورتشون رو گرفته بودن که قرچه اتفاقی بیفته و خلاصه همه کپ کرده بودن چهارا شلوغ شلوق در شلوقتر میشود ره گذره می میسادن پلیسا هم که واقعا نمیدونستن چه کار کنید هم هوا یه سنگین شده بود هم فضا که قرار اتفاق مهم میبیفته و همه منتظر بودن آقا دوک در حالی که از رداش اون لباس بودایی خودش بنزین میچکی یه چهره خیلی آروم گرفته بود و دعاهای کوتاهی می و با خون سردی یک کبریت برداشت و بدون اینکه حتی از حالت چارزانو خارج بشه رو باز کنه که ببینه آقا آدما دارن نگاه میکنن یا نه قشنگ کشید کبریترو رو, رو آسفالتو خودش آتیش زد تو یه چشم هم زدن یه دیوار خیلی بزرگ از آتیش دور اونو گرفت آتیش تمام بدنش رو بل اتی جورایی لباساش تیکه تیکه شدن رنگ پوستش سیاه شد هوا پر شد از بوی زننده گوشت سوخته و بنزین و دود خلاصه صدای زجه و ناله جمعیت رفت به هوا خیلی روی زانواشون افتاده بودن خیلی قش کردن از اینکه این صحنه این رو میبینن چون میدونید وحشتناک ترین و دردناک ترین نوع مردن تو آتیش سوختن و خیلی کف کرده بودم واقعا از اینکه دارن همچین صحنه ای رو لایف می خلاصه این یه معمولی نبود یه آتش توزی بود یعنی یه نفر تو دل آتیش همون که که خودمون بی حرکت سر جاش باقی مونده بود و داشت آتش میگرف یعنی مردم فکر کنم از این تضاده واقعا برگاشون ریخته بود دیوید حال برستم که همون روزنامه نگار نیویک تاز بود بعدها خودش میگه آقا من اینقدر شوکه شده بودم که نمیتونستم گریه کنم اینقدر گیج شده بودم که نمیتونستم یادداشت برداری کنم یا یه سوالی بپرسم اونقدر سردرگم بودم که اصلا نمیتونستم فکر کنم که اون تو دل آتیشه هیچ کاری هم نمیکنه هیچ صدایی هم ازش در نمیاد خیلی آروم داره با خودش الیتت میکنه و جمعیت که داره نالوزاری میکنن کاملاً یه تضده خلاصه خبر خودسوزی ایکوانگیو خیلی زود همه جا پخش شد میلیون ها نفر سر تا سر جهان خشبین شدن همون روز آقای دیم دید که آقا این سخنرانی رادیویی باید با یه سخنرانی رادیوی این جریان رو جمع کنه و از صداش هم معلوم بود که از این حادثه تحت تاثیر قرار گرفته خلاصه اومد به مردم قول مذاکره داد گفت من با رهبران بودایی حرف میزنم مسئله رو مساله اتا حلش میکنی اما خیلی حالا این مسئله طول نکشید که اصلا نگه کنین چی شد اون وسط دیگه هرگز نمیتونست از این مخمس بیرون بیاد چرا؟ چون که وقتی که این مساینی این اتفاق افتاد دیگه آدم ها دیدن که اون روی داستان رو یعنی اون مشته که تو صورت این خورد باعث شد که ترس رو آدم ها درک کنن که اینم ترسید ای اینم مم... یعنی جای تغییر رو فهمیدن. این کبریدی که این راهه بکشید فقط آتیش خودش رو روشن نکرد باعث شد که دنیا متوجه یه اتفاق خیلی بزرگ بشه و حالا صدای اون دوربین کلیک اون دوربینه باعث شد که این تصویره تو کل دنیا پخشه و خود دیم هم واقعا ترسیده بود خیلی زود هزاران نفر از مردم ریختن تو خیابون علیه حکومت شورش کردن فرماندان ارتش هم که دیگه این ترسه رو دیده بودن دیگه ازش اطاعت نکردن مشاوراشم که از دستور سرپیچی میکردن اصن خودشون خود مشاورا که اصن تو ها بودن و ترسیدن دیگه حتی ایالات متحده هم دیگه نمیتونست حمایت کنه ازش کمی بعد رئیس جمهور وقت آمریکا که جان اف بود اومد نقشهای رو به جنرال های ارشدش نشون داد که بگه آقا باید یه جوری این دیم رو سرنگون کنیم و خلاصه تصویر سوختن اون راهبه صد صبر مردم رو شکست و یه سیل جاری شد چند ماه بعدم نگم براتون که دیم و خانوادهش به جا ترور شدن خلاصه تصاویر مرگ کندوک وایرال شد. البته وقتی میگم وایرال شد این قبل از اصلا اصلاح وایرال شدن خیلی بدها کشف شد. خیلی قبلتر از این داستان پخش شد و همه آدمها دیدن و کلی باستا به اتفاق افتاد راجع به این جریان. خلاصه کمونیست‌های روسیه و چین این عکس رو اصلا هدف قرار دادن و همه جا همه جای دنیا تو سرتاسر سر اروپا هر جا که اعتراضی بود این عکسه بود. تذار کننده های جنگ توی ایالات متحده دائمی اکثر رو منتشر می کردن و خلاصه اینقدر این اکسه وایرال شد که حتی خود رئیس جمهور وقت یعنی جانف کنیدی مجبور شد بگه که آقا این تصویر یعنی هیچ تصویر خبری تا الان تو تاریخ نتونسته این حجم از هیجانات رو تو سر سر دنیا برانگیخته کن. خلاصه تصویر خودسوزی کونگ دوک یه احساس خیلی مهم رو تو آدم های دنیا تحریک کرد. فراتر از مسئله سیاسی و مذهبی و چیزهای دیگه که اصلا اینچ ربطی به این پادکست هم نداره و فکر میکنم تا الان منتظر بودیم که من نتیجه رو بگم اینه که توانایی تحمل درت های یعنی ما واقعا میتونیم همچین کاری انجام بدیم. من خودم سر میز شام اگه نشسته باشم و واقعا نمیتونم صاف بشینم باید گوز کنم و اراده اینو ندارم که اینجوری سیخکی بشینم ولی یادم داشت زنده زنده میسوخت و حتی پلکم نمیزد مردم داشتن از ترس قاره می زدن جیخ می این لب حتی لبخندم نزد که مثلا به عنوان یه چهره پرگرور هیچ هیچ تغییری آدی آدی سخت خارج از این نمایش بینظیری که نشون میداد چه عزم راسخی داره چه خلوص نیت خفنی داره یه درس خیلی خفن رو به ما داد اونم اینه که ذهن ما میتونه کنترل جسممون رو داشته باشه و اینکه اراده ما کنترل غریزمون رو خراب خانم بیران ترشیر کشم هی که گردون را به سوجم که آه سوت دیلان کار گرشیر تو سال 2011 نسیم طالب یک کتاب نوشید مفهوم رو به دنیا اضافه کرد. اون هم اسمش کنندگی. احتمالاً بتونین رو پیدا کنین. یه اپیزود دارم که راجبه قوی سیاه حرف میزنم و که امال نسیم طالبه همینجور که میدونید و اپیزود ای هست به نام کنندگی که هنوز گوشش ندادید. خب راجبه این دارم حرف میزنم توی پاچکنندگی که یه سری فشارهای بیرونی هست یه نیروهای خارجی وجود داره که باعث میشه یه سری نظامها ضعیف بشن بعضی از نظامها هست که قوی تر میشن مثلا یه گلدون به راحتی متلاشی میشه و یا حتی ممکنه یک بانکداری کلاسیک با تغییر سیاست و اقتصاد به هم بریزه و تغییر کنه راجب حالا راحت‌تر می‌خوام حرف بزنم ما تو زندگیمون سعی میکنیم که های شکننده رو استوارتر کنیم و تر کنیم مثلا سعی میکنیم اگر که یک کسب و کار داریم که یه خورده به هم ریخته سعی میکنیم یعنی خود اون نظام یه نظام شکننده است سعی میکنیم یک وکیل پیدا کنیم یک آدم ماهر پیدا کنیم که بیاد یه خورده اینو چسب چسب بزنه چسب زخم بزنه وصله بزنه که یه خورده سرپا و وضع مالی رو یه خورده بهتر کنه نسیم طالب میاد وقتی که شکنندگی رو توضیح میده راجع به این که مثلا شما ممکنه رابطه خوبی با مادر خانومتون نداشته باشین. اصلا رابطه بیس پایه رابطتون شکننده باشه، اصلا, اصلا نتونین این رابطه رو خوب برقرار کنین. طالب میاد راجع به این حرف می زنه که یک نوع دیگه یک نوع سوم نظامی وجود داره به نام نظام پاچکننده این نظام با فشارها و عوامل تنش‌های بیرونی برعکس برخورد میکنه یعنی مقاومتر میشه و نظام پاچکننده نظامیه که از فشارها سود میبره خب مثالش چی میشه استارتاپا استارتاب ها با یه سری بیزنس هن که پاچیکنندن. یعنی سعی میکنن سری شکست بخورن و از اون شکست یاد بگیرن و دوباره تو مسیر ادامه بدن. دلال های مواد همشون پاچیکنندن. چرا؟ چون هرچی زندگی بدتر میشه، فشارها بدتر میشه، آدمها موتاد میشن، اینها بیشتر مواد میفروشن. رابطه سالم اشقی یک نظام پاچیکننده است، یعنی از هرچی درد و بدبختی بیشتر میشه به جای اینکه این رابطه عشقی ای زعیفتر بشه قویتر میشه. کوهن سرباز های جنگ میگفتن که هرچقدر آشوب بیشتر میشه. تخریب بیشتر میشه. آدم بیشتر میموردن پیوند بین سرباز ها قویتر میشه. این هم یک نظام پاچکنند است. خلاصه بدن ما میتونه راجع به این دوتا نظام انتخاب های خودش رو داشته باشه. مثلا فرض کنی از نوع استفاده میگم. من مثلا میتونم یه آدم تنبل باشم و دائم حالا بخورم بخوابم و بدنم تبدیل به یک سیستم شکننده بشه و یا میتونم برعکس فشار بیارم و اون کوفتگی که بدن من تو ورزش کارهای فیزیکی داره به ساخت ازوله ها و تراکم و ها کمک کنه به گردش خونم کمک کنه به فشار خون و گرد... حالا نوع گردش خون و خوشندامی من کمک کنه خلاصه میخوام بهتون بگم که این فشار ها میتونم پاچکننده باشن و اگر از من از درد اجتناب کنم و روی مبل لعنتی لم بدم و نتفلیکس نگاه کنم تبدیل به یک نظام شکننده میشم و هم ضعیفتر میشه و بیماری میاد سراغ من و خلاصه تحلیل میره همه چی کرد ذهن ما هم همین شکلی یعنی همین اصول قاهد رو داره، یعنی یا ما شکننده ایم یا پا یا ما زیر این هرج و مرج و دشواری ها و این دردهایی که داریم تو ذهنمون یا شکننده برخورد میکنیم یا یاد میگیریم از مسائل از دشواری از سختی ها و پا چکننده میشیم. مثلا حالا ما روی تمام فشارها و آشوب که داریم اصولا شکننده برخورد می یعنی ما هیچ، استقامت هیچ تحمل دردی نداریم روزمره و روز به روز هم این زندگی مودر ما رو آماده میکنه برای همین اتفاقی یعنی یه سری آدم لوس باشیم که از دردها فرار میکنیم ولی این چیزی که میخوام بهتون بگم یعنی لپ تیکه تلایی این اپیزود اینه که درد ثابت جهانیه فرقی نمیکنه که زندگی ما چقدر خوب باشه یا چقدر بد درد همیشه وجود داره یعنی یه روزی میرسه که اون درده یه دردی وجود داره حالا یا قابل کنترل یا به حساب ما غیر قابل کنتروله. یا میتونیم باش روبرو بشیم الان یا الان نمیتونیم باش روبرو بشیم یا میتونیم تحملش کنیم یا ازش اجتناب میکنیم خلاصه شکنندگی یا پاچکنندگی انتخابه برای ما هر کاری انجام میدیم هرچی که میدونیم هرچی که برامون مهمه یک باستابی از این انتخاب های روزانه ماست. مثلا روابط، سلامت، موفقیت شغلی، احساسات یا صبات احساسی، مشارکت های اجتماعی ما، تجارت های فردیمون، تجارب زندگیمون، اعتماد به نفسمون، شجاعتمون، همه اینها در عمل توی انتخاب شکننده ما، غالبا پیروز میشن یعنی چون که ما تو تمام این چیزهایی که گفتم داریم از درد فرار میکنیم و یک انتخاب کودکانه داریم و لذتهای سطحی رو انتخاب میکنیم یک نظام شکننده هستن و برعکسش اگر بتونیم درد رو تحمل کنیم و بتونیم خاکهایی که داریم رو نروبیم زیر فرش میتونیم یک نظام پاچکننده درست کنیم و میخوام راجع به این حرف بزنم که این مسائلی که ما داریم باشون سر سرکله میزنیم در عمل یک راه گریزیه برای اینکه از درد فرار کنیم خب برگردم سراغ دوست عزیزمون که خودش رو تو آتیش سوزوند آقای تچگوانگ دوک که نشست و خیلی آروم سخت میخوام برگردم سراغ مدیتیشن کردن امروز این شکلیه که اگر که من میگم مدیتیشن همینجا هم یعنی تو هر پلتفرمی که داری این پادکست رو گوش میدید حداقل چند صد تا پادکست راجب مدیتیشن و اینها هست امروز اگه میگی مدیتیت میکنیم مدیتیشن میکنیم راجب یه چیزی مراقبه میکنیم بیشتر شما تو ذهنتون میاد یه اتاق خالی گرم و ساکت وجود داره که من ده دقیقه میشینم با شلوار یوگای خوشگلم و یک موزیک ملایم پلی میکنم و اینکه دیگه سعی میکنه اون اپلیکیشنه که اون موزیک ملای رو پخش کرده مسیر من رو به قلبم باز کنه و خلاص از اینجور حرفم اما مراقبه واقعی یک مراقبه بودایی یک مراقبه بسیار سخت و استرس اصلا این جریان اپلیکیشن های مدیتیت و اینا جلوش بچه بازیه در عمل باید ساکت بشینین توی مراقبه واقعی و بیرحمانه به خودتون نگاه کنین یعنی هر فکری، هر قضاوتی هر گرایشی هر بیقراری هر جرقه احساسی هر بلبشویی هر هر چیزی که تو ذهنتون هست باید همون شکلی باشه شما فقط شناساییش میکنید نگاه بش میکنین و بعد رهاش میکنید مراقبه واقعی تمومی نداره نمیتونیم بهش بگین ده دقیقه مراقبه میکنم که حالا بهتر بشه برم به زندگی برسم مراقبه نیاز به مهارت افسون داره یعنی این که الان که اگه شما مراقبه میکنین تو این مسئله شاید شکست بخورین یعنی بگین که من افتضاحم ولی اصل داستان همینه ماهر نبودن باعث میشه که مراقبه شما بهتر بشه اگر که تا الان مدیتیشن رو امتحان کردین احتمالاً توی شکست خورین گفتین میشه مگه میشه من بشینم به ایچی فکر نکنم و اصلا داریم مگه همچین چیزی و هر چقدر من جلوتر میرم میبینم که چقدر این قدرت ایه و چقدر این نوع تجاری یعنی اون،, اون چیزی که این رو بیان میکنه که آقا مدیتیت کنید برای این مسائل نوعی که حالا جاهای مختلف دیدم چقدر با این چیزی که واقعا فکر میکنم فرق میکنه یعنی نظر من مدیتیشن واقعا یه کار روحصابه یعنی من یه بار حدود یک ساعت و نیم یا دو ساعت سعی میکردم که مدیتیشن کنم و بعضی وقتا یعنی هر جا که بتونم و به اون اندازه که چیزهای بیرونی منو اذیت عذیت نکنه صداها نمیدونم حواس من رو پرت نکنه اونجا جاییه که من شروع میکنم این داستان رو و خلاصه میخواستم بهتون بگم که بیس این کار یه کار مزخرفه و تو شما هم تو مدیتیت کردن شکست میخونید و اصلش همینه اگه دارین شکست میخونید توش دائم ذهنتون داره میپره اونجا اونجا و باز شما اون فکر رو رها میکنه این درازش همینه و بعد بپذیرین که مزخرفه و دوستش داشته باشین همینجوری که هست خلاصه وقتی که شما دارین توی دوره طولانی مراقبه میکنین انواع احساسات رو میبینین تمایلات عجیب غریب خودتون رو میبینین حسرت های چند دهه قبل زندگیتون رو میبینین نیازهای جنسی عجیب غریبتون رو میبینین خستگی غیر قابل تحمل تمام کارهاتون تمام انزواهاتون تمام دردهای عمیق کودکی تون تمام اینها رو ببینید و حس میکنین فقط باید اونها رو باشون مواجه شناساییشون کنین که این دقیقاً چیه و بذرهاش کنین یعنی اساس مراقبه تمرینه و تا... این بیس اون ای که میخوام بهتون منتقل کنم یه مراقبه طولانی مدته شما تمرین رو تمرین تکرار میکنین پاچکنندگی رو در عمل تعلیم ذهنتونه برای مشاهده و تحمل تمام جزرومت های بیپایان این درد هایی که داریم برای اینکه که به نفستون اجازه ندین تو این تلاتوم های این دریاه غرق بشه یا مثلا بیش از اندازه دست و پا بزنیم باید رها بشه تو این جریان ها و خلاصه با خیلی ناشیانه بشینین رو باره بالشت مثل همون آقای دوک و چشماتون رو ببندین فقط خودتون آتیش نزنین و هر چقدر که سخت باشه باید شجاع باشین بشینین و مراقبه کنین و واقعا کار سختیه یعنی اینکه نمیدونم چرا این کار این تضاد پارادکس جذاب زندگیه در کمال ساده بودنش به شدت سخته چرا سخته؟ چون واقعا باید با درد همون مواجهشیم واقعا باید داخل قلبمون رو نگاه کنیم واقعا باید تمام چیزهای درناک و عجیب غریبی که داریم بذاریم وسط و باشون سرکله بزنیم. و حیر رها کنیم این رو خلاصه برم جلوتر و بگذرم شما این رو تصور کنین که اگر که شبانه روز مدیتیشن کنید به مدت 6 سال این یه تمرکز پولادین یک نیروی قوی درونی برای شما ایجاد میکنه که تحمل هر دردی رو میتونید تحمل کنید و این بیس اون پاچه کنندگی که ما داشتیم شگفتی کار تیچکوانگ دوک این نبود که تو این اعتراضات سیاسی نشست و خودشو آتیش زد البته این کار فقلاده است دا. عجیب غریبه ولی شگفتیش این بود که بی حرکت خونسرد و در کمال آرامش این کار انجام بده. بودا میگه رنج کشیدن مثل اصابت دو تا تیره به بدن ما. دو تا تیره تیره کمون. تیره اول درد جسمی ایجاد میکنه. درد ناشی از اینکه که اون پیکانه از گوشت و سخون ما رد شده. درد دوم یه درد ذهنیه. دردی که درد حاصل از معنا و احساسیه که بعد از اصابت, اصابت اون تیر است درد ناشی از این که اون داستانی که تو ذهنمون میگیم این که آقای من سزاواره آیا من سزاوار این حادثه بودم اصلا چرا حق من بوده که این تیره به من بخوره و بعضی وقتا دردهای ذهنی ما به مراتب شدیدتر از دردهای جسمی ما هستن و حتی موندگارتر بودم این که مراقبه کردن شبیه به اینه که ما فقط مرده اصابت تیر اول قرار بگیرم این وایسادیم حالا تیر خوردیم درد دومی که یه درد احساسیه رو نخوریم یه درد ذهنی و احساسیه و اون بیسی که میخوام بهتون بگم توی تمرکز داشتم و پاچکنندگی در عمل همینه یعنی اینکه که آقا ما تحمل این رو داشته باشیم که یه, یه چیزی پوست و گوشت ما رو آسیب زده بشه. یعنی یه دردی رو بتونیم تحمل کنیم و ولی بپذیریم یعنی حالا چه خواسته چه ناخواسته است مثل اون بنده خدایی که بیس داستانمون بود و شاید اون آقایی که خودش رو سوزوند بین این دوتا تا درد تمایز خاصی نداشت بین دردی که یعنی تمایز احساسی خاصی نداشت بین اینکه خودش رو آتیش بزنه و اینکه یک زنبور اون رو نیش بزنه درد فیزیکیشون که خب خیلی فرق میکنه 100 در زد. ولی فقط درد اولی رو باید تحمل میکرد و درد دومی اصلا وجود نداشت پرش جمله تلایی یعنی درد ناب نپذیره اما عذاب کشیدن همیشه یه انتخابه یعنی همیشه بین یک تجربه و یک تفسیر دو تا موضوع داریم اینو بعد گفتم یه بار دیگه راحت تر بگم. همیشه بین یک تجربه و تفسیر ما از اون تجربه یه تمایزی هست یعنی من یه تجربه درناک دارم که باید این رو بپذیرم اما یه تفسیر درناک از اون تجربه دارم که اون یه چیزیه که درد احساسی هستیه درد به دردیه که تو ذهن منه و اون موندگار و بلند مدته و اینکه من چجوری تفسیرش میکنم و چیکار دارم باش میکنم این منو به هم میریزه پس انتخاب کنیم بین این درد های اجناب ناپذیر که فقط درد اول رو بکشیم و بدونیم که اجتناب ناپذیر هست این موضوع و باید تجربهش کنیم ولی عجیب غریب تفسیرش نکنیم و درد دوم رو نداشته باشیم برای خودمون خلاصه این شکافی که داریم یعنی این شکافی که من توضیح دادم همون شکافیه که بین مغز احساسیمون و مغز متفکرمون داریم که توی دو سه تا اپیزود قبل احتمالا گوشش دادیم یه چیزیه که من تو این این شکافه این شکافه که بین این دوتا وجود داره باعث شده که آقا من درد رو دوباره احساس کنم و بزنین یه خورده راجب ارزش درد باتون حرف بزنم دانشمندا یعنی دنبال این موضوعن که با تکنولوژی که الان داریم تو سالهای آینده سعی کنن که مرگ رو درمان کنن یعنی ژن هامون رو یه جوری دستکاری کنن بهینه کنن که ما یه خورده بیشتر زنده بمونیم یا اصلا ایمورتال باشیم جاودانه باشیم نانوبات هایی رو درست کنن که اونها بیان عامل های درونی که سلامت ما رو تهدید میکنن پیدا کنن ریشه کنن بیوتکنولوژی اومده مثلا کلی چیزهایی که تو بدن آدم ها هست رو بتونه جایگزین کنه و یک حیات ابدی به ما بده این شبیه به داستان های علمی تخیلی ها ولی من قویم باور دارم که ما با همین عمر کوتاه خودمون میتونیم این موضوع ها رو ببینیم یعنی تو همین عصر احتمال اتفاق افتادنش هست که الان جلوتر توضیح میدم ایده این که آقا ما از مرگ احتمال این که ما بمیریم و نوع اینکه ما داریم چه دردهایی رو تحمل میکنیم و نمیخوایم درد فیزیکی رو حتی داشته باشیم باعث یک فاجعه روانی میشه برای مثال اگه شما مرگ رو هست کنین معنای محدودیت عمر رو از دست میدید دیگه قابلیت اینکه چه, چه چیزهایی برای ما اصلا ارزشمند بودن و اینکه اگه یه چیزی خوبه یه زیاد خوب نیست خوب و باید به یه اندازه خوبن یعنی مثلا اگر که با مثلا هاردنم با پدرم رابطم بد بشه خب نمیرم درستش کنم میگه چون زمان داریم حالا بذار باشه تا درستش کنیم سالها میتونیم همین شکلی باشیم خلاصه اگر که گربه چکمه پوش دو رو پوسین بوتس دو رو نگاه کردین حتما این موضوع رو ق... قویان درک کردین که نه تا جون داشته باشیم با اینکه یه جون داشته باشیم چقدر فرق میکنه نظر ها راجبه این موضوع نظرشون راجبه مرگ خیلی ضروریه یعنی فکر میکنن که اگر که حالا بتونیم ما با این مسئله ای که حالا ایمورتال باشیم جاودانه باشیم کنار بیاییم یه بحران روانی برای ما اتفاق میفته چون در واحد سنجش ارزش های ما ماست در عمل بدن بدن ما بدون اون دردی که ما متحمل میشیم دیگه هیچ ارزش آنچنانی شاید نخ نداشته باشه حالا این رو شاید اینجوری توضیح بدم که ما از کودکی با دنیا رو از طریق درد یاد میگیریم یعنی این که من تازه به, به راه افتادم افتادم یعنی چقدر سخ میرم دست میزنم به چند سالمه مثلا یکی دو سال دست میزنم به بخاری میسوزم درد به من میگه که این کار نکن و من فقط برای لذت اجتنام از درد مثلا یه کار دیگر انجام میدم و تو طول زمان اصلا با اون مسیر من به سمت درد این شکلی بوده که ازش در برم و یه جایی که تو بزرگسالی سالیه هست که میفهمیم نه باید درد رو به آغوش بگیریم و از درد هامون دور نشیم و خود این جریان اصلا اوزار بیشتر به هم میریزه هرچی پاچکنندگی ما بیشتر بشه واکنش های احساسیمون مطبوع میشه هرچی بیشتر به اون خیشتنداری خودمون برسیم ارزشهای های اصولیمون رو پایه داستان قرار بدیم پا چکنندگی ما معنی میشه و معنیش هم همون رشد و بلوغ ماست خلاصه داستان زندگی نهری پر از درد است خب و اینکه ما فقط باید ببینیم چجوری و تا چقدر از این عمخ رو باید تجربه کنیم و بچشیم یه خورده فکر میکنم اگر که این رو به اپیزود قبلی وصل کنم اپیزودهای قبلی که یه خورده راجع به خوشبختی و شادی هم حرف زدم بد نباشه. پس اگه بخوام در ادامه این چیزایی که تا اینجا گوش کردیم بگم اینه که اگر که ما توی تعقیب درد باشیم به جای اینکه توی تعقیب خوشبختی باشیم خودمون میتونیم انتخاب کنیم که چه دردی تو زندگی چه دردی رو تو زندگی متحمل بشیم به جای اینکه هر دردی رو متعمل بشیم و این باعث معنادار شدن درد میشه و معنادار شدن زندگی میشه زندگی اینجوری احساسات ما معناداره ولی اگر که در تعقیب خوشبختی باشیم و فرار از درد باشیم می‌بینیم دائما دنبال چیزهای خوشحال کننده باشیم دنبال چیزهای پوچ‌گرا و بیهوده و لذت‌های سطحی و نمی‌دونم چیزهایی که خارج از این جریان قوی دردان اون موقع کلا ما مسیر خلاف این جهت رو داریم میریم و از اون جایی که درد صبات جانی زندگیه من فکر میکنم که فرصت رشد کردن رو از خودمون میگیریم و باعث میشه که تقریبا رشدی نکنیم و یا حتی تو هایی که در جستجوی خوشبختی هستیم خودمون رو نسبت به درد بی‌حس کنیم این یه خورده احمقانه است ولی باور کنین که درسته یعنی مثلا من با کارهایی که کردم و با تعریفهایی که بر خودم درست کردم با ارزشایی که بر خودم درست کردم به جای اینکه درد رو پچشم درد رو بی کردم یعنی فرار کردم یه جوری ازش و شاید یه چند روزی جواب بده ولی بیس داستان اون چیزی نیست که بهم کمک کنه خب فکر میکنم که خسته شدین ولی امیدوارم که خسته نشده باشین ولی بیس داستان اینه که دوست دارم دردها رو دردهای زندگی رو که زیاد هم هستن به جای اینکه همین جوری فقط تحملشون کنیم انتخاب کنیم چه دردی رو داریم تحمل میکنیم و سعی کنیم دردها رو بپذیریم و معنادار باشن برای ما ارزشمند باشن و فکر میکنم که همین دیگه این پایین توی توضیحات من یه لینک گذاشتم که لینک یوتیوبه و فکر می کنم از چند تا اپیزود دیگه من سعی می کنم که ها تصویری بشن چون خیلی چیزها تو حالا میتونم تصویری منتقل کنم و اگر که صوتی هم دارین گوش میدین اشکالی نداره ولی خوشحال میشم که این لینک پایین رو کلیک کنین و یوتیوبی که فعلا چیز خاصی داخلش نیست رو سابسکرایب کنین و اون زنگوله هم بزنین که در ادامه چیزهای خفنی دارم براتون مرسی مرسی از اینکه تا اینجا It's really
0: good to hear voice, so from an words,